0: 幸好这是一场有惊无险的安全事故，加换，甲方再也不提放线的事情。董事长还派助理送来一些营养补品。老刘玩起我的手脚给他们看，说：“你瞧，女工的手脚都冻成这个样子，说不定还会留下病根。要是不，要不是救援及时，说不定连命都搭上了。你们摸摸自己的良心，咱们这样拼命的办事，对得起你们了吧？”对得起，那是当然。顾总，顾总连连点头。我们也准备撤轮了。如果明天见不到约定的五层五成工程款，咱们就不谈交情。李工去做一个伤残等级鉴定，我去法院，提起诉状。小孟带二十个工人去你顾总家过年，其余人带上全家老小，全部去堵政府大门。大不了把这个工程弄死。大家喝不到牛奶，就杀奶牛吃肉。顾总在老刘的肩膀上捶了一下，说：“刘总，你说这一话就伤咱们的兄弟感情了。”董事长已经签字了，明天上午会计就去银行转账。等叶主任走光后，老刘又换了一张笑脸，说：“好了，今年大家都不需要熬年关了。”老顾这人胆子不大，又不太会混场作戏。话说到这儿，份儿，事情基本都定下来了。小梦却叹一口气，心有余悸地说：“他们是被两哥在这儿吓着了吧？现在想想，真的挺后怕的。万一没有及时找到那个地方，咱们今年可怎么回去？”刘坐在我床边，拍拍拍着我的肩膀，说：“现在不是没事了吗？反正就回快回去。今天咱们就把冰柜里的存菜全部做了，酒也都摆上了，大伙好好搓一顿，也给咱们的工程压压惊。”由于交通闭塞，由于交通闭塞，物资匮乏，我们平时的伙食相当朴素，早上稀粥咸菜。中午一菜一汤，晚上是稀粥剩菜。在散伙前的这两天，我们算是泡在酒池肉林中，一个个吃得油光满面，喝得酩酊大醉。业主拖货的平平板卡车陷在坑里，顾总派人来请挖掘机。小孟抱着酒瓶子傻笑，直接将钥匙丢过去，说：“自个儿玩去，小爷我不伺候。”老刘也眯着眼睛直乐。今天停业不干活，谁爱干谁干去。小梦这么嚣张是因为喝醉了，而老刘这么张狂是因为钱到手了。不知道谁起了一个头，工人们开始讨论我上次的事故。其中带我上车的一个家伙说：“我以为女工快不行了呢，脸都冻紫了，几乎没了呼吸。谁知道他突然直挺挺的坐起来。”吓死我们几个！了。那个家伙附和道：“是啊，我以为是回光返照呢。”一个年龄稍大的工人神秘兮兮地说：“我听老人讲啊，人的阳气落到只剩一口气的时候，就会有勾魂小明来点名，如果应一声，人的七魂六魄就会被小鬼带走了。”我依稀想起那场混乱之中林逸瑶的呼唤，她的声音依然真实可怕。依然真实的可怕，如同当时就站在我的身边。但我知道那只是幻觉。你们那是迷信愚昧吧？你们那是迷信愚昧，懂吧？小梦忍不住抬杠，他向来不相信这些鬼怪乱神的事情，连开工之前的拜神仪式都嗤之以鼻。你个小毛孩，懂个屁！长辈借着酒劲怒斥道：“小梦，平息怀。”但在自家人这边很讲究长幼之序，他不能继续顶嘴，只好转而向我求助：“哥，你说我说的对不对？”呵呵，我不知可否的笑。我是一个无神论者，可很多时候我也会愿意祈祷，并相信这个世界存在善良的神灵，可以让梦梦想不在角落里腐烂，让爱情不在泪水中挣扎。让尊严不在血泊中挣扎。然而，这个世界本身就不存在公平，不是每一粒每一粒种子都能生根发芽，不是每一棵嫩苗都能长成参天大树，不是每一只兔子都能逃避沦为美餐的厄运。只有那一头头豺狼虎豹，才能安详地躺在山坡上，舔着皮毛与利爪，享受着。阳光雨露，他们才是高高在上、称杀雨,雨夺的神灵。不管怎样，经过几天的修养，我的冻伤已无大碍。老刘正式从工地撤人，工人们搭乘火车回去，老刘、小梦和我三人则开着那辆越野车回去。他们两个人坐在前面，后排是我和大包大包小包的行李，有一点拥挤。但还算凑合。我盖着一条红色的毛毯，一路都不说话，安静的望着窗外的风景。老刘和小梦也同样如此，他们轮流替换着开车，一个开车，另一个睡觉，即便同时醒着，都保持缄默。经过一路的颠簸，我们终于回到家乡。中年的奔波劳碌，只为了衣锦还乡的那一天。卢高。本就不是一个极寒极热的城市，十一月底也刚入冬不久，气温还不算冷，仿佛与千里之外雪舞冰封的新疆戈壁滩处于完全不同的两个星球。阔别家乡整整一年，小梦几乎完全变了一个模样，原先的志气被消磨殆尽，取而代之的是一张黢黑粗糙、沉稳老练的面孔。他母亲拎着篮子。拿着小铁锹，缓缓地走在一条门口的水泥路上。小梦拎着大包小包的东西跳下车，喊了一声“妈”。他母亲抬头迷茫地看着他，几秒之后才愣了出来，又哭又笑地抱住自己的儿子。老刘家却是搞笑的一幕，他站到家门口，看见女儿正在门口逗猫玩，于是严肃地喊一声：“刘星一！”刘星一直接被吓哭了，大喊。弟弟，我爸爸回来了。他弟弟名叫刘汉文，他撇着双腿跑了出来，四周看了一下，也跟着嚎啕大哭起来，说：“那我的爸爸嘞？”他年龄太小，印象中的爸爸应该是婚纱照里那个皮肤白皙的男人，而不是面前这个疲惫、疲惫邋遢的奇怪大伯伯。至于我。回家后，酣畅淋漓地睡了一觉。醒来时，床前摆着热热饭热菜，房间里弥漫着焚烧盘香的熟悉气味。我稍微扒了几口饭菜，给林瑶打电话，说：“我回来了。”哦，累不累？还好，已经睡了很长的一觉。我正要向他报告我今年的丰收，尚未开口，便听见他在那一头的一,一声抽泣，赶紧收住话头，问道：“怎么了？你在哭吗？”“嗯，为什么？”“没什么，就是心情不好。”“能出来见一面吗？”“不能，我现在一点自由都没有，上街时都被他看着，或者……”罗廷义、罗廷玉陪我去，我感觉自己像是监外服刑的囚犯。随后的一段时间，我们依然保持着联系，过得却不是太好。他经常脾气暴躁，无缘无故的对我发火，把我所有的缺点都翻出来说一遍。有些缺点甚至是许多年以前的，我也早就，我也早就已经克服。不知道是不是，是不是在戈壁戈壁滩上透支太多精力？我竟然一点都不生气，任由他自说自话的骂着。他连挂电话都没有预兆，没有再见，没有晚安。我们仅仅见过一面，在座小陈的电影院里，那场电影的观影厅空荡荡的，没几个人。我们没敢坐在一起，他坐在我的左前方，没有回头，而我几乎一直盯着他的侧影。我记得高二时，语文老师给他们班代课。叫我帮他去隔壁班架一下投影仪，我一进去就有人起哄，而他低头写作业，不敢抬头看我一眼。这一晃就是十年，那个腼腆的少女即将嫁作他人妇，但我们一直没有停止抗抗争，只是这艘船上载了太多人，他搬不动船上的巨锚，而我无法阻止港口缓缓升起的闸。段时间，我看了很多电影，读很多书，也聆听许多人的建议。有人说，你的痛苦放在人群中简直微不足道。许多人的心里都深埋着那样一段不见天日的回忆。以后她会渐渐的与丈夫相处融洽，而你也会找到另外一个女人。你可以不爱她，也可以对她很好。生一个孩子，你们的心思便会在抚养孩子身上。谁还在乎爱情是什么？我相信那个人所说的话，可是我不要那样的人生。我不想一回家就看到一张，就看到一张冷漠的脸。不想在风月场场所眯着醉眼，牵走一牵走一个不知姓名的女孩，只因她依稀有一点瑶瑶的影子。我更我更不想哪一天。躺在床上奄奄一息，身边围了一大群人，但我却感觉万分孤独，只有雪白的天花板上映出那张几乎遗忘的笑脸。林瑶说：“这大半年里，她再也没有与家人吵过，但也没有再和他们撒娇谈笑过。每天上班下班，吃完饭便礼貌的放下碗筷，安静的返回自己的房间。”刘庭玉，对你好不好？我问道。他沉默片刻，说：“上个月我问刘庭玉一个问题，问他喜不喜欢我，你猜他怎么回答的？喜欢。”他呵呵的淡笑一下，他说：“挺喜欢的吧。”我一时语塞。没想到自己爱的死去活来的女孩，在别人那边处于这样模棱两可的位置。刘廷玉的人品不坏，也很斯文，但他生于温室，生活自理能力还停留在少年时代。尽管大小事宜都有自己的主见，最后还是要服从父母的安排。他就是一个光绪。就在他们挑挑选婚纱的当天，刘廷玉在他家吃饭，林一瑶也跟着喝了一点酒，然后笑了。他母亲很高兴，说：“然后今天心情不错，终于见到笑脸了。”当他母亲洗碗时，他站在厨房门口说：“妈，我告诉你一件事，我这一年没有一天过得开心。我一想到以后一辈子也要这样过，我就害怕的想死。”他母亲说：“你喝多了吧？月底都快凌晨了。”还说这种话。林瑶回房间给我打电话，笑着告诉我这事儿。他那天的话特别特别的多，一句话反反复复的说，和我沉默的听。十几分钟以后，他似乎有些自责的叹息，说：“喝多了，平时不会告诉你这些屁事的。”然后他又突然无奈的苦笑起来。说我，我妈的反射弧，我妈的反射弧真够长的，现在才开始摔盘子。我出去看看。我说不清这段时间自己到底什么心态。随着月底的临近，我觉得自己的心像烧尽的木炭一样渐渐暗淡。最为迷茫的是，我有时无法确定自己到底希望他婚后过得幸不幸福。许多小说和电影都说过，爱一个人。就祝他幸福，可我却无法笃定，无法笃定地祝他幸福。我一度怀疑自己对他的感情是否足够真挚，罪恶感充斥内心。一月二十三日那天，林瑶在她母亲的陪同下上街购物，恰巧发现一家饰品店的老板是她初中的同学茂小杰。高考之后的暑假，我和茂小杰第一次认识，他帮我和林一瑶。瞒这段感情瞒了好几年，直到了两年前才渐渐失去联系。林瑶的母亲说：“我们家瑶瑶初五结婚，伴娘还没定人呢，你要不要一起来玩？”林瑶问。茂小杰问林瑶：“你和他到现在才结婚？”林瑶说：“不是的。”茂小姐用意外又惊诧的目光看着他，然后婉拒道：“那我就不去了。”年初店里很忙，我就靠那几个节日挣钱，否则就要喝西北风了。就一天而已，哪怕只是吃一顿饭，林一瑶诚心恳求。莫小杰讪笑道：“再说吧。”林瑶当晚打电话给我说，我一共给四个高中同学送过请帖，一个个都说没有。倩倩直接说不想来，她说以后你结婚是请她，她也不想去。他夸我的高，他夸我的香水很高级，有一点钞票的气味。他所说的“倩,倩倩”便是蒋倩倩，他的多年发小，我的高中同学。我跟我妈说：“我和你本来可以得到很多人的祝福，现在他们的祝福都快变成诅咒了，连一个捧场的好朋友都没有。”妈这一次被我说哭了。但是没有再骂我。上次他摔过盘子之后，心情就一直不太好。此时放假从外地回来，我约他出来吃饭，刚好舒缓内心的意义。他结婚快一年了，老婆也怀孕了，他的脸上洋溢着幸福的笑容，以往的阴霾再也不见踪迹。说实话，我很羡慕他的人生。尽管有些稀里糊涂的走一步算一步，却又莫名其妙地找到一条康庄小道。现在你手里的票子也不少，在卢高买房买车绰绰有余，不愁找不到好女孩。子时说：“我知道，可是我想和林一瑶在一起。大家已经把你摆在敌对面，也把林一。”也把另一个人定为女婿楷模，无论你怎么努力，都很难改变他们的观念。他们好不容易逼林毅要订婚了，难道愿意再前功尽弃？再前功尽弃？何况你目前的条件还是比不上那个姓罗的，他家的物质条件是三代人堆起来的。我理解他的意思，问道：“万一抢婚的话，你去不去？”此时摇头说。不是我这个做兄弟的不讲义气，如果他们真的走到那一步了，你就没必要再折腾了。一个乌烟瘴气的婚礼，足够让很多人一辈子抬不起头了。不过，不是还有一个星期才领证吗？你可以再去努力一下，实在改变不了，那就认命吧。这个世界上有太多不如意，却还是维系下去的婚姻了。我疑惑的看着他。你怎么会有这感慨？此时愣了一下，赶紧摆手道：“我说的可不是我自己，我的小日子过得好着呢。”那又是怎么回事？你好像有所指的样子。的确有所指，但不是特指，或是泛指，但不是特指，而是泛指。你这种一穷二白的乡下小子，小尖脑袋要去赌一个未来。但现在的问题不是你输或者赢。而是人家根本不让人参参与，有大奖的那张彩票早就内定给别人。